0: Europe 1, il est midi.
1: Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, avez-vous bien dormi Pas facile dans certaines régions de France où le tonnerre a retenti, c'était les premiers gros orages du mois d'août la nuit dernière, des dégâts mais aussi des blessés, deux personnes âgées dans un camping de Corrèze, nous faisons le point dans quelques instants. La traque des suspects après le meurtre d'un afghan à Colmar ce week-end, elle continue deux individus sont activement recherchés. Nous serons en ligne avec notre correspondante dans la région, dans le journal. Et puis Emmanuel Macron à Brégançon encore quelques jours. Le président particulièrement attaché à la résidence officielle des présidents français, Alexis de la Fontaine, nous en parlera. Et puis dans le débat d'Europe Midi, nous évoquerons la rentrée politique, elle s'annonce chargée, entre le Conseil national de refondation ou encore les grandes réformes à venir à l'Assemblée nationale. Nos débatteurs, Anne Lorblin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, et David Habib, député de gauche des Pyrénées-Atlantiques, sans oublier les sorties cinéma. Nous sommes mercredi, demandez le programme, marie Jiquel vous l'apporte, tout à l'heure, bienvenue à tous. Europe 1. Le ciel déchiré par les éclairs, spectacles visuels et sonores auxquels de nombreux Français ont eu le droit. Cette nuit, Météo France avait prévenu, les premiers gros orages du mois d'août ont parfois été Très violent, comme en Corrèze, où un arbre est tombé sur un camping. Thibaut Hu, il y a des
2: blessés. Oui C'était cette nuit vers 2h30 dans la commune de Collonges-la-Rouge, tout près de Tulle, chef-lieu de la Corrèze. Un arbre retombe brutalement et touche une tente et une caravane. À l'intérieur, un homme de 79 ans et une femme de 69 ans. Lorsque les secours arrivent sur place, la sexagénaire est retrouvée grièvement blessée en arrêt cardiaque. Les secours la réaniment sur place et la transportent en urgence absolue au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Pronostic vital engagé. Son compagnon, lui aussi, est blessé, mais légèrement. Écoutez l'émotion du maire de la ville, Michel Charlot.
3: Nous, on est atterrés par ce qui arrivait par rapport aux gens, par rapport aux familles. Non, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit cet arbre-là en particulier qui tombe. Il n'y avait pas de raison de tomber. J'y étais cette nuit, hein, pour voir. C'est tombé sur la caravane, donc ça a pulvérisé la caravane. Elle était sur le passage du tronc. En pleine nuit, tout le monde était debout, comme vous pouvez imaginer. Certains campeurs qui ne se sont pas rendormis de la nuit, euh, des gens qui venaient passer la vacances chez nous. Désespoir pour nos euh, invités, bien sûr.
2: Depuis cette nuit et encore ce matin, les gendarmes sont sur place pour constater les dégâts, éclaircir les circonstances exactes du drame et les éventuelles responsabilités. Merci Thibault. D'autres conséquences ailleurs. À Marseille, le palais de
0: justice était en partie inondé ce matin en cause d'une fissure dans les tuyaux d'évacuation d'eau de pluie. Et puis à Paris, des mini-torrents dans des stations de métro. 44 mm d'eau sont tombées en 1h30 en début de soirée. Le niveau de la Seine a monté de 35 cm Le débit du fleuve a doublé. Les orages, ça n'est pas terminé. Huit départements du sud et de l'ouest. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Calvados. La Seine-Maritime et la Manche sont en vigilance orange. La météo complète, c'est avec Marlène Duret, juste après le journal. Le passage à la pompe à essence est de moins en moins douloureux. Depuis plusieurs jours, les prix du carburant poursuivent leur baisse. 1,79€ le litre de gazole en moyenne, 1,77€ pour le super samplon 95. Répercussion des cours du pétrole. Ils ont perdu 20% en deux mois et demi après la flambée due à la guerre en Ukraine en février dernier. Pour Francis Perrin, chercheur à l'IRIS, spécialiste des hydrocarbures, il est toutefois difficile de savoir si la tendance va continuer le contexte international étant incertain. Pourquoi est-ce que les prix du pétrole brut baissent alors que la guerre en Ukraine est malheureusement loin d'être terminée C'est parce que sur les marchés, on pense qu'on pourrait aller vers un recul de l'activité économique. Cela voudrait dire forcément que le monde, à ce moment-là, consommerait moins de pétrole et que les prix du pétrole baisseraient. Et il y a les mesures prises en France pour cette ristourne sur les prix des carburants qui vient s'ajouter à l'évolution des prix du pétrole brut. Est-ce qu'on va se stabiliser à 100, redescendre, remonter euh, Personne ne le sait. Donc plutôt une probabilité plus grande de stabilité des prix des carburants ou une légère baisse, mais il ne faut certainement pas exclure une remontée due à la guerre en Ukraine et à ses impacts pétroliers et énergétiques. Francis Perrin, chercheur à l'IRIS, spécialiste des hydrocarbures au micro de Geoffrey Branger. L'essence baisse mais reste tout de même chère, pas de quoi... Encore mettre la clim à fond, renoncer à des gestes d'économie adoptés depuis plusieurs mois maintenant. D'autant que ça fait économiser de l'argent, mais euh, ça pollue moins et également. Dans certaines villes d'ailleurs, vous êtes obligé d'éteindre votre moteur lorsque vous êtes à l'arrêt à Nancy. Vendredi, le maire socialiste Mathieu Klein a décidé de sanctionner 135 euros si vous ne coupez pas le moteur à l'arrêt. Son adjoint Bertrand Masson défend une mesure sanitaire
4: et anti-gaspillage. C'est effectivement un phénomène qu'on constate euh, à proximité des commerces, des écoles. Mais je pense qu'on peut effectivement tous remarquer euh, cette habitude que les conducteurs ont prise. On sait que euh, les gaz d'échappement sont responsables, pour une part, de la dégradation de la qualité euh, de l'air. Donc, euh, on a là un objectif de, de santé publique. Et puis, euh, je pense qu'à euh, à, l'heure où on se parle et après l'été que nous connaissons, eh c'est aussi une mesure de bon sens contre le gaspillage énergétique. Ils sont exemptés de l'arrêté municipal, bah, les véhicules de cours bien évidemment les, les véhicules frigorifiques de, de, de livraison l'objectif n'est pas forcément de verbaliser l'objectif n'est pas de remplir les caisses de la ville il n'y a pas du tout eu de verbalisation à cette heure et c'est même à espérer qu'il n'y en ait jamais en, en réalité ce, ce n'est vraiment pas l'objectif de cette arrêté municipal
0: L'adjoint au maire de Nancy, Bertrand Masson. Et puis dans les Vosges, le maire de l'Aveline du houx a écrit à son député « Il demande une proposition de loi pour interdire la cigarette au volant ». Il s'agit pour lui d'un moyen de lutter contre les feux de forêt, d'empêcher les jets de mégots en bord de route. À Marseille, un jeune de 19 ans se tue en faisant un rodéo urbain. Il a perdu le contrôle de sa moto, une grosse cylindrée hier. Il a percuté un poteau dans le 11e arrondissement. La traque est toujours en cours, à colmar dans le Haut-Rhin. Bonjour Mélina Fachin
5: Bonjour Raphaël.
0: Deux individus, deux suspects ont été identifiés dans l'enquête sur le meurtre d'un afghan de 27 ans, c'était dimanche.
5: Oui, depuis hier soir, les enquêteurs ont formellement identifié deux jeunes hommes qui sont en lien direct avec la mort d'Abdoul Kayoum. Selon les informations d'Europe 1, l'un d'eux a 17 ans, l'autre 18. De type africain, ils sont connus des services de police pour des petits larcins, mais ce ne sont pas de grands truands. Les forces de l'ordre pensent qu'ils devraient finir par se rendre. L'un de ces garçons est le conducteur du deux roues qui a provoqué la victime en faisant du bruit, en tournant autour d'elle. Après avoir échangé des insultes et des coups avec l'Afghan et ses proche, il va chercher du renfort, il revient quelques minutes plus tard avec des copains et une arme à feu, mais toujours selon nos informations, a priori ce n'est pas lui qui tire et c'est là qu'entrerait en scène le second suspect, celui qui aurait ouvert le feu et blessé mortellement Abdoul Kayoum. Il y a plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords de la scène du crime, l'une à l'entrée de l'immeuble où a commencé l'altercation, une autre plus loin dans la rue, mais on ne voit le tir à proprement parler sur aucune d'entre elles. Les enquêteurs ont également entendu plusieurs Témoins depuis dimanche. Il fouille le contenu de téléphones portables. Ne reste plus maintenant qu'à mettre la main sur les suspects visés par une information judiciaire pour assassinat.
0: Le point sur l'enquête avec Mélina Fachin, correspondante d'Europe dans le Grand Est. Merci Mélina. Deux personnes jugées en comparution immédiate à Montpellier aujourd'hui après une agression contre des soignants. Il s'agit de deux majeurs accusés d'avoir frappé une infirmière et poussé au sol une aide soignante aux urgences du CHU de Montpellier lundi. Ils étaient mécontents du délai de prise en charge de la Accompagnaient. Les victimes bénéficient de six jours d'ITT. Les suites du procès de Benjamin Mendy, le footballeur français accusé de viol multiple par cette femme et jugé à Chester au Royaume-Uni où se trouve Laure Van Ruinbeck, Laure, après une suspension des audiences hier pour des problèmes techniques de son, le procès reprend aujourd'hui avec le témoignage attendu d'une victime présumée.
6: Exactement, le procès a repris il y a à peine 30 minutes et le juge en fait a expliqué les règles aux 12 jurés présents il leur a dit que la plaignante ne viendra pas au tribunal mais qu'elle qu a livré son témoignage avant et qu'il la verrait sur l'écran il leur a dit qu'une transcription sera disponible ensuite mais, mais le vrai témoignage c'est ce qui sera dit dans la vidéo, la façon dont la plaignante va s'exprimer. Le procureur a ensuite pris la parole, il a dit que la plaignante s'était rendue au commissariat lorsqu'elle a réalisé l'impact que, que son témoignage pouvait avoir plusieurs plaignantes avaient alors déjà déposé plainte, son témoignage a été pris en le 17 janvier 2022 et lundi le procureur avait donné déjà quelques détails, la victime présumée avait 29 ans au, no au moment des faits, elle rencontre Benjamin Mendy en 2017 en boîte de nuit à Barcelone, mais c'est avec un autre footballeur français, un grand ami de Benjamin Mendy Diaco Fofana, qu'elle reste en contact elle revoit Diaco Fofana en octobre 2018 à Manchester, il l'emmène au domicile de Benjamin Mendy où elle passe la nuit et le lendemain, selon l'accusation, elle prend sa douche lorsque Benjamin Mendy entre dans la salle de bain, lui demandant de rester nu. elle refuse, il la tire ensuite vers elle et tente de la violer, elle le repousse avec ses genoux. Nous entendrons donc son témoignage vidéo dans les prochaines heures ainsi que les questions qu'a pu poser l'avocate de Benjamin Mendy en mai dernier, euh, préenregistrées également.
0: Les dernières informations de Laure Van Rynbeek qui suit le procès. Benjamin Mendy à Chester au Royaume-Uni. Pour Europe c'est au journal officiel de ce mercredi, la nomination à la tête du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le successeur du fameux conseil scientifique, la nomination confirmée de Brigitte Autant dans un entretien à nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France. Elle affirme que la pandémie n'est pas derrière nous et qu'un pic de contamination de Covid pourrait avoir lieu à la rentrée. Il aurait dû sortir aujourd'hui du fort de Brégançon, mais en raison des orages, de la pluie, Emmanuel Macron participera finalement vendredi aux commémorations des 78 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas. La cérémonie a été reportée en raison de la météo. Le président prononcera à cette occasion un discours et va donc rompre le long silence de cet été. Des vacances studieuses à Brégançon, une résidence à laquelle Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont particulièrement attachés. Alexis De La Fontaine est sur place pour Europe
3: Je crois que c'est ce qui leur a plu, c'est la, la quiétude du village et le respect qu'ont les Bourméens. Pour leur président de la République.
4: Pour parler du couple présidentiel à Brégançon, sans aucun doute, c'est François Aridzi, le maire de Bormes-les-Mimosas, qui s'y connaît le mieux. Et quand on lui demande où aller pour croiser le président, la réponse est sans appel.
3: Alors, ce qu'il fait dans le coin, c'est à titre privé. Donc, même si je le savais, je ne vous le dirais pas.
4: <rire> même s'il nous a sur le croiser régulièrement dans les rues de sa commune.
3: C'était bon enfant, quelques selfies, le président. Serrer les mers, après ils repartis, c'était en famille, ça s'est très très bien
4: passé. Mais pour les plus curieux, c'est sur la plage de Brélançon qu'il faut aller. La vue est imprenable sur le fort et certains essayent donc de s'aventurer, comme Aurélie, cette mère de famille.
5: On aimerait bien le voir à la limite. On essaie de se balader un peu. Au loin, mais euh, c'est sans succès pour l'instant.
4: En tout cas, ce séjour présidentiel fait un heureux. Laurent, le responsable de la seule paillote sur la plage. Oui, c'est un événement. Tant mieux pour les étudiants, tant mieux
3: pour nous, et puis tant mieux pour lui. Au moins, comme ça, il passe ses vacances
4: tranquilles. Ah, et pour remercier le président, Laurent a une petite idée. Il faudrait qu'il vienne au mois de mai, quand il y a la fête des voisins. Comme ça, on se fait de petites gamelles ensemble. Emmanuel Macron pourra encore profiter de ses vacances quelques jours avant de revenir à Paris en fin de semaine.
0: Voilà, le premier conseil des ministres, le conseil des ministres de la rentrée, c'est mercredi prochain. Alexis de la Fontaine à borne les mimosa pour Europe 1. Elle, leur reprise, c'était cette semaine, comme de nombreux sportifs amateurs de retour sur les terrains de football ces derniers jours. Les joueuses de l'Étoile sportive. De Vendin-le-Vieil ont repris l'entraînement à côté de Lance. Maximilien Carlier était au bord de la pelouse.
2: Une dizaine de joueuses sortent des vestiaires. Le maillot aux couleurs du club, vert et noir. Toutes ont rechaussé les crampons. Marine est ravie de retrouver l'équipe pour cette reprise.
1: C'est sympa, on se raconte nos anecdotes, nos les choses qu'on ne s'est pas dites pendant deux mois. Les filles qui vont rester ou pas, euh, les équipes qu'on va affronter, des choses comme ça. Pendant deux mois, on n'a pas fait grand-chose, on va dire. Donc du coup, on va, on va bien morfler.
5: Là.
2: On va partir sur 15 minutes. Alexandre, le coach, a préparé un entraînement avec beaucoup de fonciers. Il y en a pour qui ça va être un peu dur. Vous courez à votre allion, mais je veux pas qu'on s'arrête. Sauf pour boire un coup. D'accord On leur On a manger
0: beaucoup de glace, beaucoup de McDo, etc. On va essayer de les perdre assez rapidement. D'accord C'est bon pour vous C'est parti.
7: Elles ont l'air
2: ravies
0: là. Ah oui, très ravies. Il, il y en a qui n'aiment pas beaucoup courir, mais elles ont l'habitude avec moi.
2: Après une heure de travail physique, cardio, 30 minutes de jeu avec ballon, une reprise difficile pour certaines. C'est dur.
5: Ça fait longtemps, hein ça fait du bien de retoucher le ballon. Ça fait un peu mal, mais ça fait du bien quand même. N'oubliez pas vos bouteilles.
2: Et il faudra que mes joueuses soient prêtes physiquement, insiste l'entraîneur. Premier match dans un peu plus de deux semaines, la Coupe de France. Vendin Le Vieil, Maximilien Carlier, Europe
0: C'était une blague. Elon Musk, le multimilliardaire, a laissé entendre quelques heures hier sur Twitter qu'il pouvait racheter le club de Manchester United. Il donc l'annonce ce matin, c'était une boutade. Le mercredi sous la pluie, c'est toujours l'occasion d'aller au cinéma et les sorties du jour. C'est avec vous. Bonjour Marie Jiquel. Bonjour
1: Raphaël, bonjour à tous.
0: Vous nous conseillez un film, on parlait des cigales qui ne chantent plus hier en Provence. Et eh là, bien le film le... du jour, c'est « Là où chantent les écrevisses ».
1: J'ai l'impression d'être invisible Je me demande même si j'existe vraiment
4: Tu existes
1: Ce trop... film américain est l'adaptation d'un roman Paru il y a trois ans aux états unis Un best-seller, un rat de marée Dans l'édition, dépassant les ventes de Stephen King Et l'autrice de la servante écarlate oh Margaret Atwood L'histoire se déroule dans les marécages D'une petite ville de Caroline du Nord le terrain de jeu de la jeune Kia, sorte de mougli contemporain. Petite fille abandonnée dans ses marais, elle a appris à se débrouiller seule dans ce milieu hostile. Loin
4: là-bas, là où chantent les écrevisses, les marais savent une chose plus que tout autre. Chaque être vivant fait ce qu'il faut pour
1: survivre. Considérée comme sauvage par les habitants des alentours, la jeune femme est accusée du meurtre d'un garçon. Et le film aussi entre l'enquête policière et le guide de survie. Et quelques parenthèses romantiques pour vous faire plaisir, Raphaël. Vous avez aussi entendu ce petit violon, signe du thriller. Un long métrage surtout tenu par l'actrice qui monte et qui magnétise la caméra Daisy Edgar Jones, des grands yeux ronds à, à Nataway et l'innocence d'une Kira Naclay. C'est la comédienne de la super-série Normal People. Enfin, Raphaël, à l'affiche également, si vous voulez vous faire peur et voir une actrice de 25 ans jouer une petite fille de 9 ans, le film d'horreur Esther de sort aujourd'hui. Côté comédie, rendez-vous avec Pierre Richard pour la suite du film
7: Les Vieux Fourneaux.
0: C'est bien noté. Merci Marie Ziquel, journaliste au service Culture d'Europe. Hein.
7: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: Allez, la météo avec Marlène Duret. Les orages grondent encore aujourd'hui. Huit départements sont en vigilance orange.
7: Et oui Raphaël, après une accalmie, le temps va redevenir agité côté Méditerranée et donc l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var restent sous surveillance pour de violents orages avec des intensités de pluie qui peuvent être importantes en très peu de temps. Euh, il faut s'attendre aussi à de la grêle, du vent évidemment, des phénomènes tourbillonnaires qui sont possibles sur les zones littorales et puis en fin d'après-midi, ces orages se décaleront vers l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a trois autres départements qui ont été ajoutés à la carte émise par Météo France pour des orages. Il s'agit de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche. Et puis sur le reste du pays, eh bien, le temps sera assez changeant, variable. On ne sera pas à l'abri d'une averse, parfois orageuse, notamment dans le nord-est, en direction du massif central, et puis dans le nord-ouest également. Les températures maximales sont plutôt en baisse, comprises entre 21 degrés à Brest ou à Tarbes et 35 à Ajaccio. Ailleurs, comptez 25 à Lille, Nevers et Agen, 26 à Paris ou encore 27 degrés à Toulouse et Montélimar.
0: Merci Marlène Duret, Prochain Point Météo avec vous vers 18h sur Europe 1.
7: Europe 1. Le choix de Mola.
0: Nos conseils littérature de l'été avec nos partenaires, euh, la librairie Mola à Bordeaux et Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, un livre dont le titre est Scarlett, comme Scarlett O'Hara, bien sûr, personnage principal d'Autant en emporte le vent, film aux 10 Oscars, qui fut adapté d'un roman, une adaptation sur grand écran, qui fut un vrai
3: parcours du combattant, Stéphane. Oui, Scarlett est un roman, un vrai roman, avec sa dose réjouissante de rebondissements, de suspense, d'émotions, des personnages nombreux. Un roman, certes, mais que l'on doit, faut-il le souligner, à François-Guillaume Lorin, journaliste et historien du cinéma. Il nous embarque dans cette épopée, celle de l'adaptation du livre de Margaret Mitchell qui reçut le prix Pulitzer en 1937 et que, de génération en génération, nous avons tous découvert au cinéma, avec son titre en français « Autant en emporte le vent ». Lire Scarlett s'est précisément plongée dans ce marathon semé d'embûches qui a enflammé à l'époque les états unis pendant trois ans pour choisir d'abord celle qui devait incarner le personnage principal dans ce film culte. Et aussi bien des actrices très connues que de parfaites anonymes se voyaient tenir le rôle casting hors norme. alors que Selznick, le producteur, lui, voulait réussir le plus grand film de tous les temps et au passage s'affirmer, doux euphémismes, face à son encombrant beau-père qui était le patron de la MGM. Sylvie Latour, libraire chez Mola.
4: Moi, ce que j'adore, c'est surtout euh, la ténacité de, de Viviane Lee qui, euh, elle, euh, dans sa petite euh, Angleterre, là, qui a lu le bouquin et qui, elle, a décidé très tôt qu'elle voulait faire ce film, alors qu'elle est absolument inconnue euh, dans le paysage hollywoodien. Elle va y arriver, petit à petit, euh, en usant de ses relations évidemment avec son mari euh, Laurence Olivier, mais pas que. C'est vrai qu'il y a aussi euh, tout le portrait de cette amie de cette Amérique des années 30, à propos justement de ces états du sud quand même violents et racistes. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses comme ça qui sont abordées.
3: Et quand on lit Scarlett franchement, on se dit que réaliser ce film teint du miracle tant furent nombreux les obstacles, une espèce de fièvre suscitée par le projet de Selznick que raconte merveilleusement bien François-Guillaume Laurin Quand il commence son grand tournage avec la grande scène
2: mythique de l'incendie d'Atlanta, il n'a toujours pas... D'actrice pour son personnage principal. Et je me suis demandé, mais comment a-t-il vécu ces trois années, quatre années où il euh, se lance dans le projet le plus faramineux qui soit, adapter un roman, un best-seller qui fait plus de 1000 pages, une fresque, sans avoir son actrice Et pourquoi il cherche en vain Viviane Lee, elle, elle a une autre obsession, c'est de devenir Scarlett. Et pendant trois ans, elle va tout faire pour arriver jusqu'à Monsieur Selznick. Et c'est aussi ce parcours entre entre les deux qui vont finalement se rencontrer le jour même où se tourne la première scène, parce qu'elle va débarquer comme une fleur sur le tournage.
3: Scarlett, 330 pages que l'on dévore
0: en technicolor. Scarlet de François-Guillaume Lorrain, c'est paru chez Flammarion. Merci Stéphane.